0: Oh, stop. Wacht even, Tom. Voor we beginnen met deze podcast, moeten we echt iets aan onze luisteraars vragen.
1: Vragen? Nee, smeken. We moeten op ons knieën zitten, man.
0: Oké, okay, ik zit op mijn knieën. Beste luisteraar, als je dit hoort, zet deze podcast even op pauze. Want wij zijn genomineerd voor de Belgian Podcast Awards en we hebben jouw stem nodig. Ga naar www.timtompodcast.com en klik op de link voor de Belgian Podcast Awards en stem. Of ga naar onze Instagram en klik op de link in bio. En
1: als je al gestemd hebt, zet hem ook op pauze en stuur het naar iedereen die je kent, want wij willen echt winnen. Het zou ons ongelooflijk veel deugd doen.
0: Tot over 30 seconden. Welkom bij de Tim Tom Podcast. Ik ben Timothy.
1: En ik ben Tom. Samen zijn wij jouw GPS. Naar geluk en succes. Hallo lieve luisteraars, Tom hier. Voor je begint te luisteren naar deze podcast, even je aandacht. Timothy en ik hebben een cadeautje voor jou. Ben jij, net als wij, ook op zoek naar meer focus, energie en discipline in je leven? Dan heb ik goed nieuws. Speciaal voor jou hebben we onze leestips en mooiste inzichten verzameld in een handig e-book, waarmee je direct aan de slag kan. Ga snel naar www.timtompodcast.com en download ons gratis e-book.
0: Dag lieve luisteraars en welkom bij Route 20 van de Tim Tom Podcast. God rijdt met een Porsche, maar ik moet jullie teleurstellen, eigenlijk gaat deze aflevering helemaal niet over God. En ook niet over het gekende automerk. Deze aflevering gaat over drie basisangsten. Over geloven jezelf en goed zorgen voor jezelf. Wij spraken met Tom Hergods. Tom is arts-psychiater, gezins- en systeemtherapeut en hij is de oprichter van Zen, een groepspraktijk voor brain management en emotionele therapie. Tom geeft in deze aflevering een haarfijne uitleg over hoe je jezelf kunt leren om te shinen, hoe je je angsten op een effectieve manier aanpakt en hoe trauma's in je systeem terechtkomen. Misschien nog beter hoe je dat beestje, want zo noemt Tom de trauma's, hoe je dat beestje uit je lijf krijgt. Ben je benieuwd welke drie basisangsten Tom onderscheidt en hoe je die angsten perfecte kop in kunt drukken? Luister dan vooral verder naar deze boeiende podcast. Veel luisterplezier. Tom, bedankt uh, dat we hier bij u mochten langskomen. erg bedankt. Ik ben blij
2: dat jullie hier zijn.
0: Je ja. benen met Vlaanderen en Een benen met slaaneren. Ja. Twee heel sympathieke
2: mensen. Je, je, je podcast geluistert. Ik vind het een fantastische initiatief. Ja.
0: Mooie mensen erop. Mooie initiatief. Mooie al. gesprekken. Uh, je hebt al een beetje luisterd, dus dan heb je ook al in de gaten wat er nu te wachten staat. Ja. ja. Uh, Op een vraag van onze vorige gast, oh. yeah. van uh, Dries. En Dries die wilde heel graag weten: waar ga jij van shinen? Waar, 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 waar ga jij van shinen? Van stralen. Uh, waar ik zo, zo van uh. stralen, of ja. wat ik
2: vind dat ik zo van,
1: kunnen van stralen. Ja.
2: ja. Of denk van stralen, nou, van geluk. Ja. Uh -huh. Dat vind ik belangrijk, hey, maar ja, dat is toch wat een beetje over van jullie, wat uh, jullie eigenlijk uh, brengen. En voor mij is dat drie simpele dingen. Dat is eigenlijk houden van jezelf, je leven en het uh, leven, in zin. En je zien, jezelf aflekken van kop tot teen. dat is voor mij shinen. En dat mag. En dat is voor mij een beetje de doelstelling van therapie of van de therapie die, die jij doet of dat elke therapeut doet. Uh, maar daarvoor moet je sterk als zaalboek een beetje shinen. Anders krijg je geen uh, overdracht. Hè? Ja. Ja. Dus dat is voor mij belangrijk. Dat ik zoveel mogelijk daarin kan shinen. En de weg daardoor, of de weg daarnaar, gaat een beetje, stel het een boek, min of meer, is door die angsten heen. En eigenlijk ze we niet echt geleerd van maatschappij of van elkaar of van mama of papa, om door die angsten heen te gaan en niet zo'n cultuur. Dus denk de meeste mensen, ik ga shinen door een keer gewoon te zijn. ik ben happy en ben ontspannen en ik hou van mezelf, maar dat lukt niet. Als je niet door je angsten heen had. Bon. Dus probeer ik de meest goede door mijn angst handen te zijn om te kunnen, alsof mogen moet shinen. Ja, als een goed voorbeeld naar... Naar anderen toe ook uh, ja, om, en dan mijn kinderen ja. en naar mezelf en naar mijn patiënt want het is zoals een dikke dokter zegt je moet vermaarden dat lukt niet echt die die mensen zeggen direct van ja ja ik moet je minder eten en die anderen zitten dan met ze dik tonneke. dat lukt niet dat moet argument om wat hominem. mee dus als ik ik kan maar en dat is ook leuk, mijn opleider is Bart, dat is, dat is ook korte psychiater, hypnotherapeut en systeemtherapeut en korte therapie. De man die, die zei ook van als je niet waard aan jezelf op de juiste manier of als je niet door die angst heen had, dan, uh, dan kun je niet shineen nee? hm. En via korte therapie of al zijn, zijn verschillende hypnotische dingen, dat is ook een beetje zijn bedoeling.
0: Uh, en uh, voilà, dat is ook een beetje mijn bedoeling. Je zegt je moet door je angsten heen gaan. Um, kun je daar een, een concreet voorbeeld van geven of, of bij, uh, bij jezelf? En Je zegt van ja, ik, ik sta vol zelf, zelfvertrouwen in het leven en ja. Um, ja, ik shine. Ja. Uh, welke angsten heb jij al moeten overwinnen om, uh, om dat te bereiken? Dat komt altijd een
2: beetje op hetzelfde neer. Daar
0: heb ik ook een boek over geschreven. Faalangst, verlatingsangst en angst voor verandering.
2: Dus we hebben allemaal een soort autist in ons zitten. En allemaal een soort angst voor verandering. Angst voor de dood, angst voor verandering. Dat zijn hetzelfde beestje voor mij. Probeer nou al redelijk veel symbolisch te denken. En dan, uh, als je wilt... Uh, uh, angst voor verandering. Ik noem dat autisme. Dat, of ik noem dat een beetje autisme. Dat is alles wat met dood, en ziekte en verandering te maken heeft. En dat is... Een van de angsten dat ik had. Ik had faalangst, zeker ongetwijfeld. Ik durfde zelfs op een twaalfjarige eerst prachtige de communie, denk ik, niet voor het lezen. Dus ik feensde een. Pff, wat was het weer al? Dat feense ja? uh, verkoudheid of zoiets. Hein? Moest ik dan met familie ooit de Sinterklaas liedjes zingen? Dan had ik buikpijn, maar ik voelde die ook vaak. Dat was echt een buikpijn. Dus ik, op dat gebied had ik zeker faalangst dan in het loop van je leven, ja, student en dit en dat, ga je ook al een beetje door die faalangst heen. En ondertussen kan ik zeggen, als ik een voordracht geef of voor 400 mensen staat, de meeste mensen wel zitten te lezen, dat ik zelfs niet meer met mezelf bezig ben, en die faalangst eigenlijk wel om je regelijk dood is. Als je iemand anders kunt invoelen, terwijl je zelf iets aan het doen zit, dat je vroeger heel bang was, ja, dan heb je die angst ontsnapt, en dan zit je in invoevermogen. Dus mm -hmm. dat is een voorbeeldje van faalangst. Ja. Had ik die? Tuurlijk had ik die. Heeft iedereen die? Ja. Heb ik er nog? Ja ook. ook ja. wordt er elke jaar fantastisch veel beter in om dat beestje de nek om te draaien. Dus al de, deze mensen die hier werken worden redelijk goed of zijn redelijk goed in speel met die angst. Want er ja, is een goede angst ook. Hè. Ik ga niet parachutespringen, dat zie ik niet zin. ja skiën je graag, snowboarden graag. Maar parachutespringen... Dat is risico. Dus ga ik dat niet toe. Dat is misschien heel veel haalt, geven voor een goed doel. Hey, er? Maar dat is dan weer... Hey, dat is dan weer, hey, dat ik misschien wel even in. Hey. Maar normaal gezien zou ook niet dat Dat een gezonde angst. Maar ja, ook is Zeker dat. Verlatingsangst. Iedereen heeft. He. Maar wij zijn fantastisch slim om er constant een muts om te draaien. He. En hoe het dat ons kinderen zijn, hoe beter dat ze het kunnen verbergen. He. Ja dat is een vol falangst verlaten verlaat is dan zitten er neergeschreven van mensen dat is onze, onze legacy geweest wij planten heel tijd shit voort wij geven heel tijd onbewust he, want ik neem het geen kwalijk, geven we heel tijd via een prachtig systeem het Ronde systeem eigenlijk de trauma's van onze voorouder ouder door he en zit dan niks mysterieus of niks Meerdere levens achter, voor. dat is gewoon zo. Het is de meeste trauma's zijn niet omdat je klop op je kop wat dat verkracht is, hé. het is meestal omdat je via de liefde van je ouders je oom in staat Dat is een zeer onderschat mechanisme. En heel veel mensen vragen: waarom? Of waarom heb ik dit? Of waarom heb ik het angst? En dat is eigenlijk een zeer pijnlijke slachtoffervraag. Hé. Waarom heb ik dat? Dat gaat u nooit een oplossing geven. Je duwt u duwt dezelfde recht in de slachtoffer. Je hebt gewoon die angst. En de enige vraag die mij interesseert hoe ga je dat beest hieruit uit je schone leven krijgen? Dat is voor mij de enige vraag die daalt in therapie. Hoe ga je dat doen? Ga je dat zelf doen? Ga je dat met iemand anders doen waaruit je het maar doet? Dat is voor mij het belangrijkste. De waaromvrouw duwt u direct in, ja. in het verleden en duwt u direct eigenlijk van moet dat hier verstaan of moet ik ergens toch wel ergens in mijn verleden verkracht of misbruik zijn? Dat is niet altijd nodig, zelfs meestal niet nodig.
0: Dus je zegt, um, er zijn drie basisangsten. Hm. Die wij ja, cultiveren. Ja, die wij als mens, ja, eigenlijk is echt, dat is onze, onze legacy. Ja, ja, negatieve legacy. Ja, onze negatieve legacy. Dus je hebt vaalangst, eh, angst, en angst voor de dood.
2: Angst voor verandering. Ja, angst
0: voor verandering.
2: Ja, angst voor de dood is bijna hetzelfde beestje. Ja. Hetzelfde beestje ja. Angst voor ziekte is hetzelfde beestje.
0: Ja, dus er zijn hoofdcategorieën en er een heel veel subangsten onder.
2: Uh, je kust er allemaal in steen. Ja. Er is geen ene die je er niet kunt in stien. <laughs> dat is, dat, dat we er lang over nagedacht. Doen we doen al twintig jaar. Uh, zware traumatherapie met mensen die heel ernstig misbruikt of vernederd zijn. Mm. Je die het niet inbeelden. En dan met die mensen heb ik gewoon van, hoe gaan we dat hier doen? Hoe gaan we dat hier uh, verleden permanent eruit is, want ik had ooit een vraag gekregen van iemand dat totaal niet wist wat ik mee moest doen en dat was van, ja, waarom snijd ik mezelf eigenlijk? Wat is de mechaniek ervan? Mm -hmm. Snijden? Snijden, ja. waarom, waarom snijd ik mezelf? Dat is eigenlijk uh, een mooie vraag en ik wist daar geen antwoord op. En we snijden onszelf omdat we eigenlijk pijn de hele tijd proberen weg te krijgen, met pijn, dat is onze cultuur, dat is onze legacy. Maar, uh, dus, uh, even, dus als je zoveel spanning hebt, maar dan, dan, dan drink je voldoende. Wat dat ook pijnlijk is in het begin, dat doet ook wel pijn, dat doet eigenlijk ook je brain pijn. Maar dat doet dual, je bent nu happy kind, he, met alcohol, met amthema en drugs. Zet je onmiddellijk in die drie dat de zuste, met shining. Ja. Uh, iedereen die drugs breekt, shine, ja. die, die is direct happy. He, het is een speelseit die zit direct ook in zijn leefliefde. als die dan even met een dik tonnetje zit hij heeft veel gedronken en dat dik tonnetje hij toont dat in één keer heeft er totaal geen schroef over <laughs> en hij begint te dansen als een klein kind dus dat is een van de wegen, de wegen naar, naar Shining mm -hmm. en ik versta dat, want dat is een scheikundig zeer kortweg de, en een zeer efficiënte manier dat het probleem is Nee, zoals de boeddhisten zeggen, als je wil weten wat de zielesaligheid is, dan moet je gewoon twee whisky's drinken op vijf minuten tijd en dan zit je erin. Maar als die uitgewerkt is, dan kom je in de hel. Dus dan zijn je angsten, je woede en je verdriet gewoon groter. Groter ja. dan ervoor. Groter zelfs. Altijd groter dan ervoor. Dat zijn, ik nou, ben je dan op dat weenschappelijk bewijs. En
0: als je ervoor wegvlucht, uh, dan uh, je noemt het beestjes. Ja. Die beestjes die groeien eigenlijk, als je er geen... Uh, niet, niet, de juiste, niet de juiste manier mee omgaan. Zoals dus je ze
2: wegsteken, ja. rumske, en noosje, en hebben eigenlijk klem, of terug. drugs. Ja, en wij, onze kinderen, worden eigenlijk slimmer in het wegstoppen. Dus hey, als je een, een serie ziet, zoals de Game of Thrones, wij hadden vroeger Dallas, daar zat er zo één slechtdruk in, J -J -R, met een zo'n beetje redelijk oppervlakkige, manipulatieve manier, die heel goed vond, maar daar zien we in één keer duizenden duizend en één machiavalistische trucken voor onze kinderen, hoe dat ze moeten manipuleren, draaien en keren, dus ze worden alleen maar slimmer. En doordat ze ook slimmer zijn en slimmer worden, worden ze eigenlijk slimmer in het wegstegen van een angst en er minder mee te doen.
1: Het is allemaal geraffineerder, een beschermingsmechanisme om niet naar die angsten te gaan. Voilà, dus,
2: dus je wordt beter in vermijden, je wordt beter in controleren, je wordt beter in manipuleren, je wordt beter in, in, in uh, behaagzucht, de anderen bespelen totdat je ook jezelf weggeeft of hem eventueel manipuleert dat is en zijn als kinderen eigenlijk slimmer maar emotioneel daarvoor niet slimmer hmm. en dat is een miserie. dus voor worden cognitief altijd maar slimmer en we zijn heel content als ze slimmer zijn maar dat is eigenlijk een nadeel want als ze heel gevoelig zijn of sensitief, dus veel empathischer zijn dan de bijvoorbeeld die dus nul empathie kan hebben dat is geen zoogdier, dat is bijna een roosdeer dan heeft het empathische helemaal niet de definitie van een psychopath. Eh, dat is de d, Dus hoe meer dat je in die housecurve zit, de 5% doet troe. Ja, dat is een emotioneel handicap nee? die kan nooit in een volleybalploeg spelen. want kan die ander niet aanvoelen. Maar nu dat je in gevoeliger zit, en meer, meer zoogdierderder, dus meer dolfijner, want de dolfijnen zijn de meest sensitieve dieren ter wereld. Dus hoe meer dat je eigenlijk gevoelig zit om grief, Stress of verdriet of angst op te stapelen in jullie. Dus net die kinderen die dan hooggevoelig zijn, hoog in die zijn zusters, deze die verschrikkelijk veel opstapelen en eigenlijk niet goed weten dat ze die een angst moeten lossen en dat door hun intelligentie emotioneel zeer on worden. zie vertel
1: je? Ja? Doordat ze zo gevoelig zijn en die prikkels zijn zo. Danig uh, sterk aanwezig, moeten ze wel manier, een manier vinden binnen, ja. om dat ja. uh, niet zo hard te laten binnenkomen. Ja, en dan gaan ze nog cognitieve, controlerende,
2: intelligente, vermijdingsstrategieën en verdedigingsstrategieën die, die nul efficiënt zijn. Mm -hmm. Dus tegenover verdriet, angst en woede zijn ze nul efficiënt, en verdriet, angst en woede zijn drie emotioneel systeem die een tijdpanks heeft mooi onderzocht met heel veel. Beestjes hun hoofd open te snijden en er kabelken in te stoppen. En er zijn maar zeven emotioneel systeem, dat zijn de drie. Ik noem dat de drie-yang-systeem, de drie vachtsystemen, Die eigenlijk 0,0 happiness geven, shining, 0. Dus als je er een in stopt bij de stress bij dieren in, in die systemen, of bij de systemen van angst, of de systemen van woede, pure woede, dan had een dier er één keer op duwen op dat knopje. Een ratje had het ene keer op dat elke duwen en dan toek. Dat, dat is de leegte dat sommige mensen over vertellen. Als ze zeggen ik ben thuis en de leegte overvalt mij. Of ik ben verlaten en de leegte overvalt mij. Of mijn kind is overleden straks dat hij maar kunt tegenkomen. En die leegte die zuigt mij helemaal op. Dat is omdat ik constant in die drie systemen zit. Er is geen één dier die dat een keer nog doet. Maar als je dan bijvoorbeeld op de Shining systemen doet. Op uh, Playfulness. Of huh. op. Want pluimfenis produceert cannabis, cannabinoïden. Huh. En uh, liefde voor je lijf, lust, noemen ze dat in het dierlijk systeem, produceert codeniensten, morfineachtige stoffen. En de empathische, dus knuffel, warmte, genegenheid. Zijn
1: dat dan de neurotransmitters, zoals ja. dopamine en zo? En die, dan... die zitten in die
2: systemen. Dus huh. de systemen, ik vind het leuk om met een neurofysiologisch systeem te werken. Zoals nu toch meer en meer naar neurofysiologie, dus de toxiciteit van stress, zit dan meer in de neurofysiologie dan in een puur. We hebben er zoveel meer van die stoffen in teruggemerkt, zoveel tekort van die stoffen in teruggemerkt. Dat is leuk, maar dat is neuroanatomisch. Dat is, dat is gewoon zien, van, ja, we men daar een tekort gezien. En terecht, zoals de farmaceutische industrie heel goed doet, zeg we maar met tekort van bepaalde stoffen of neurotransmitters, we mogen dat boel gewoon opvullen. Dat is een beetje simplistisch, maar van denken, want het is me niet van denken geweest om een aantal te drogen. De, maar dan denk je niet echt neurofysiologisch. Meditatie, hypnose, is neurofysiologisch. Mm -hmm. Dus je werkt met de ademhalingstechniek. Je hebt net die koude therapie gedaan. Dus je werkt eigenlijk met je lichaam. En je gaat naar het orthosympathische. Je voelt je heel scherp staan. En dan ga je naar het parasympathische. Met een heel diepe relaxatie. En dan zit je in de hemel. Hè. Zit je heel diep, diep relax. En die drie shining systemen breng je automatisch in de hemel. Dus je hoog, hoog dat is hoe gevoelig dat iemand is. Hoe meer stress dat je kan opstapelen in zijn leven. En hij denk dan, dat hangt van mijn hooggevoeligheid af. Maar mm -hmm. dat is niet echt zo. Je bent gewoon meer gevoeliger om stress op te stapelen. Omdat je gewoon empathisch bent. Je bent een liefdesdier. Dus de zal er geen last van hebben van heel wielkruut te zijn. Als voor zijn ogen zijn eigen kinderen uh, zouden doodgeschoten worden. Ik zeg niet dat dat zo zal zijn. Ik ken die mensen niet, maar... Ik geef maar op symbolische voorbeelden. Dan zal die man gewoon zijn patatjes opeten, want hij is, heeft honger. En die kinderen worden voor zijn neus doodgeschoten. Dus hij heeft er geen empathische zoogdierconnectie mee. Mm -hmm. Dat is eigenlijk wat dan een echt psychopaat is. En dat is 5% van de bevolking. Maar die zijn sociaal adaptief. Zeer moeilijk, er is een heel mooi boek van, van James Fallon Dat is een man die zichzelf contact heeft van eigenlijk psychopaat te zijn hij heeft contact via zijn eigen onderzoek, want hij was bezig met eh, rond dementie en ook rond psychopatie. En Amerika had ze dus heel veel onderzoeken met SPECT, zo een soort van NMR of een soort beeldvorming van je brein, dat ze dus zeggen, ja wij kunnen er psychopaten mee, Roep wordt dat midden gedaan, maar je kunt er psychopaten mee zeggen van, ah eh, dat is een nacht. En hij had per vergissing had een onderzoek meegedaan met zijn eigen brein rond met je per hersenen, zijn eigen kop tussen die gestolen van psychopaten en hij zag dat hij een ongelooflijke psychopaat was. Dus hij heeft zichzelf dan laten onderzoeken door collega's en hij was niet empathisch. Zijn kinderen zijn ook. Ik kan niet empathisch zijn, ik kan ons niet invoelen. Maar hij was opgevoed bij een ongelooflijk liefdevolle gezin. Zijn mama en papa waren heel liefdevolle mensen. En daardoor heeft hij het concept liefdevol omgang wel geleerd. Ja hmm. ja, weer weer ja, ben ja. Ik ben al een napje. Maar zeg, je kan het niet, maar voor hetzelfde had ik dus destructieve, negatieve ouders gehad, dan had ik eigenlijk een fantastische goede criminaal vechterpaas of een paas van een maffia kunnen zijn. En hij was ook zijn eigen personeel dan een ongeloof, is zijn er nog schijten benauwd van, maar hij had een heel strak lopend bedrijf, wat ook in de medische wereld trouwens. Dus dat is, dat, is, dat is leuk om te zien dat je ook wel heel anders in die kern als iedereen denkt van psychopatie dat is iets van van buiten ons bed showen, en dat zijn een heel arme, zieke mensen. Je kunt er fantastische hoogtewerkers van maken. Je kunt een ongelooflijke Noordpoolreizigers van maken. Ja, Want die ja. kunnen perfect zonder hun kinderen zijn en die zullen dat werk ook wel perfect doen. Maar eigenlijk zou moeten, en we hebben daar nu op momenteel het sociaal leven niet voor, vanaf de kleuterklasse al uit, dan kun je er perfect uit Ja, onze ja, omgeving,
0: zeg je. de omgeving is bepalend
2: ja, voor, voor het gedrag van later. Voilà. Maar als het te laat is. Als ze een keer de puberteit voorbij zijn, en ze zijn twintig jaar, is te laat. Is dat is gevormd. Dat ja. is gevormd. En daarom krijg je dan in de psychiatrie, dat ik was niet meer huizen, dan zeggen, we kunnen mee niks mee doen. ja is zo een die dan echt misvormd is. dan wordt dan een die constant het systeem bespeeld, uitvecht en zo mensen vermoorden om nog in de krant te komen. Dat is dan een echte Goeie, vooral
1: praten onderzoeker, je hebt een achtergrond als psychiater Heb ja, ik ja, ja, ja. gelezen. Was dat uh, die keuze voor die studie, was dat om een antwoord te vinden op de angsten die, de, op die je mee kanten.
2: Ik denk eigenlijk voor iedere psycholoog, therapeut, dat dat eigenlijk altijd wel een beetje zo is he? Als je dat dan echt zou zeggen tegen een opleider zou zeggen, ja maar dat is geen reen, doe je ik denk voor die de psycholoog is dat een beetje zoeken naar, zoeken naar de waarheid. Maar voor mij was het vooral de interesse naar hoe crazy dat mensen kunnen zijn. Als we dan in de mist vertellen van dat we allemaal heel goed elkaar gaan moeten zien, maar dan twee nu altijd naar buiten komen en elkaar bijna psychologisch de kop inslaan. Als kind was dat voor mij fascinerend. Het is wel fascinerend dat iemand kan thuis nu ervoor kan zeggen, ja, dat, mijn buurvrouw, ik hou ervan en toen hij me belde, zei ja, 'Zijn ze weg van haar man?' Hè. Ja, dat is fascinerend. Ja. Ik vind het altijd ja. al zo fascinerend waarom dat mensen zo knettergek zijn. En dus ook dat ook toch wel wie noemt dat in een mechaniek werkt? Ja. en mechaniek is zo, weet je, mijn dingen ook. Ja, wiskunde, fysica, ik vind dat fantastisch. Ik had ooit als, in mijn opleiding, als onze vroeger, waarom die dat eigenlijk, waarom ze dat misschien aan het doen, dat heb ik gezegd: Ja, mensen, als ik een auto, als die kapot is, moet die toch op een of andere manier gefixt kunnen worden. Maar als we verschrikkelijk slecht antwoord, dan worden we dan tamelijk <lacht> wegkwesst. <lacht> hey, en dan heb ik gedacht: gefundeerd, 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 <lacht> dan dacht ik: Oké, man, daarheen. Maar het is wel een beetje zo. Wij hebben een soort mechaniek, dat is zelfs niet. Kennen of doorhebben, he? De, de mechaniek van de Shining, die drie mooie systemen, dat wordt zelfs niet onderricht in de psychologie. Mm. Dus psychologen zijn nu bezig met één weenschappelijk vast, volgens mij, en dat is statistiek. En de rest is filosofie, geen mensen. Ja. De geschiedenis van Freud. Eén en mijn twee dochters doen psychologen, ene is al afgestudeerd, dat is daar heel veel punten. Dan zegt ze, ja, ik moet maar die dingen van buiten leren, en ik heb nog geen enkele stage bij dat moeten doen versprekkelijk, hé, ja. Dus dat is heel erg, als ik een klicentiaat psycholoog krijg, dan kan ik daar niks mee doen.
1: Eh. En die, die hebben wij vijf jaar
2: gestudeerd, dus die weet zelf niet dat de neurofysiologie van het brein is. Dat kan niet dat dat van psychiater niet zo is, want dat is ook niet altijd zo. Je
1: inderdaad, zo psychiaters, je hebt zo twee soorten psychiaters. Eh. Ik, ik doe mij een beetje denken, ik heb me een keer laten opnemen in de baasafdeling drie weken, eh. en ik uh, kwam er toe, ik was tien minuten aan het praten, en hij zei letterlijk: Jij hebt een depressie. Ja, ja. Want dat is pure hypnose. Ja, je ja, hebt het, ja. Ja, daar kun je niets meer aan doen. Je bent volledig ja. overgeleverd ja, aan een psychiater. Ja. En ze geven je een stempel, en je ja. zegt: Ik ja. heb ja. het, dus ik ja. kan er toch niets aan doen. Ja. En tegen mij ze wat denken, en dan zegt hij: Ja, krat u daar, op van die pil, Ik dacht. Het was op de tijd van de, de bocaccia en de mameralde. Ik zeg, dat is precies een drugs maar dat is dan een en mijn diploma. Die ja.
2: slechte hypnose doet. En dat is ook wel heel juist wat hij dat zegt. Is er uit, uh, iemand die een boek heeft geschreven, een collega van ons, De Dans van de Witte Clowns. Die heeft er gigantisch veel reactie op gehad. Die man, man werkt nog, denk ik. Ze zijn we buiten uit onze orde gekeeld en niemand wou hem nog zien. Dat is een beetje, ja, wij, wij, wij doen een beetje een dans vanuit de witte schort, Dus jij hebt nu een depressie en ik zit hier veilig op mijn stoel. Dat is gek, ik werk al 20 jaar nu met ervaringsdeskundigen, omdat ik gewoon jullie ervaringsdeskundige kennis opzuig en niet omgekeerd
1: yeah. <laughs> niet omgekeerd
2: he. dus in die dans van de uit de klom is hij constant hij, hij een alcoholprobleem je vindt hij had een alcoholprobleem en, en hup, hij gaat naar huis en hij zit hier ook gewoon te drinken en dan een collega van mij zegt van ik drink iedere naam twee uh, glazen witte wijn om maar ik heb geen alcoholprobleem ja, ja en dan begint het hele spel van schuld en boete en dan is dat is, dat is totaal nutteloos, dat etiketering, dat is totaal gek binnen. Want eigenlijk, als jij nou heel ons arsenaal van allemaal diagnoses bekijkt, er zit er wel prachtig uit. Deze virus is ergens wel gericht op wetenschappelijk onderzoek. Farmaceutische industrie kun je ook niet zeggen dat ze niet niks gedaan hebben. Ze hebben fantastische dingen gedaan met beperking. Ze kunnen jouw angst- en spanningssysteem stilleggen. Even een mens dat is nog op heel toerlutroid, ook stilleggen. Maar dan op het gebied van die drie angsten, dat ik vernoem in mijn boek, niets, hmm. doe je niets. En dat de farmaceutische industrie ook zeer goed. Als je dus hun medicatie stopt, komt dan langs en terug. Niemand zegt dat dat niet zo is. Hmm. Zij zeggen dat zelf ook dat dat niet zo is. Maar de reflex is dan, ja, uh, dan moet je gewoon verder pakken. En de tweede reflex is, ja, waarom moet je het verder pakken? Omdat eigenlijk onze psychotherapeutische inslag en onze diagnostisering niet goed is. Mm -hmm. ja, je had wat daar moeten voor de rem gaan en dat is voor mij dan de interesse geweest om heel veel meditatie, want ik ben er al een beetje van gedachten, om dat uit te spitten en door heel veel therapieën te vinden waarom is je brein niet sterk genoeg om ook over de angst heen te gaan waarom moet dat per se die pil zijn Paks heeft een prachtig die zeven emotioneel systeem beschreven. En op het einde, het is een Amerikaan, zegt hij: En nu moet mijn pijl vinden om die zeven, om die systeem te bespelen. Ja, waarom heb je dan heel lief dat onderzoek gedaan? Dus wij, wij hebben de neiging om een toverstaf te zoeken. En wij zijn allemaal een beetje doornroosjes. We liggen in slaap. En de redder zal ons redden. De nieuwe pijl zal ons redden. Ja. Die hypnose zal
0: mij redden. Het? Er zijn er niet heel veel dingen in een pijl. Als ik, Voila. Voila. Eh, En dan niet, niet letterlijk een pil, maar ja. voor mij is koffie een pil. Ja. Huh? Ik, ja. ben, ik, ja. ik, ik ben verslaafd aan koffie. Ja. Ik moet koffie drinken ja. deze dag. Ik kan er ja. niet dood van als ik het niet doe. Maar, ja, een ander koopt, uh, koopt gewoon een auto auto. Ja. Uh, maar spiritualiteit. Uh, met zijn vrouw
2: uitgepakt in 20-jarig Materialistisch spiritualisme is ook een pellet. De ja, nieuwe New Age. En dan geloof in, in Engel Michael en ik zal genezen. En dan zeg ik heel simpel: helemaal ja zit ik Arts Engel Michael? En gedraag je, je ernaar. En zet niet twee centimeter boven je in de kop. Dat is een de bedoeling van het Godconcept, dat is ook de bedoeling van mijn vlak. He. Al het aanbidden van iets en dan die engel gaat mij redden. Dan ja zit ik je zaterdag een engel? Wat is een engel? En die engel, uw papa die daar boven u hangt, die dood is, is een engel. Ja, maar zit je eens die lengel? Waarom je via een paar zeggen of iemand anders nog een keer gaan horen van je papa dat hij je vergeeft? zit ik eens aan je papa. voor jezelf. En internaliseer je En ben je een keer goed. Wat zou in nu zeggen tegen mij? een kindje, leeft. Nee. En danst. En herinnert de mooie dingen. Voilà. Waar, waarom doe je dat niet? Waarom heb je daar iemand anders voor nodig? Waarom heb je daar zelfs een therapeut voor nodig? Waarom heb je daar een, iemand die een medium is voor nodig? Er zijn knettergekken mensen die, dus we zijn altijd iets, nou, we zijn altijd iets boven ons. Ja. Maar dat is ook logisch. Ik versta dat, even. we zijn zo dieren, dus we zijn altijd de mama en de papa. We zijn verslaafd, de mama's en de papa's. Probeer was de paus en de koning. En nu begint te zijn dat die paus, ja. Dat is ook geen effect. Twee papa's.
0: Twee papa's. Twee 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 ja. Ja,
2: dat is het, het leuke aan de echtzijdigingscultuur, je eigenlijk vier oma's en opa's zegt, Dat is toch zalig. Je hebt dus vier verschillende opleidingen op mensen met vier verschillende opinies. Vroeger had je de mond weer. Ja. En dan nog onder de, het eerste gebod van de kerk. Eert uw vader en uw moeder het huis van pedofilie. Doe je de mond niet open, want <lacht> dat zijn honden. Ja, je kunt de zoogdier niet meer in Aftrekken eh, door dat te doen, de combinatie van men al zo hoesten voor mama en een papa. Te hebben, en dan zeggen, ja, je mag nooit iets kwaad zijn, van je mama. Want dan zal die een Barmarte geneer door, dat vroeger onze God was. U straffen eh. was zo de kind te gaan zeggen, ik word hier mispreekt door mijn eigen, vader, hè. Ik ben het in ten het eerste gebod gezet. Je ja. mag niet roeren, Je weet er zeker niets verkeerd tegen. Hey, en Ja, we zijn al. Men al de neiging voor, Zo die te zijn en mama en papa te adoreren. Dus dat is het, Dan per, creëer je een perfect horizon pedofiel. Nee. Alle garanties te geven, dat doe maar veilig. Nee. Dat is het eerste gebod. eerst uw vader en uw moeder. En dat is zeer moeilijk van dat om te doen. Hè. Vandaag was er nog iemand en dan, uh, die, 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 die heeft een goede, toffe mama gehad, maar die, die heeft hem heel zijn leven als heel jong kind, ongelooflijk. Dat is een hele rest Die zijn er ook iets, soms slimmer en beter in om hem uh, emotioneel heel sterk een klein heer, dus is Je kunt je niet meer. En hij zegt, kan ik kan constant hier een stemmetje in mijn kop zijn. Dat is bijna het stemmetje van zijn mama. En als ik dan zeg, van we gaan een uh, werken met mama, heen, gaan ik er samen tegen een, uh, een uh, TV. Oh, nee, want ik, mijn mama heeft dat meegemaakt en ze heeft ook dat meegemaakt. En nee, dus ik pak roep aan, de pijn, pijn van mama en nee, want ik moet er bijna compassie gaan in mama. Ja, maar wat heeft jouw innerlijk kind daar een boodschap aan? niets, dus weer een verheerlijking van de pijn, en die man had dat op een door, dat zei tu, ik ben hier heel de hele pijn aan het verdedigen mijn kwetsuurkant mijn gekwetste kant die dat zuster mama gekwetst had ik zeg, wat wil je, wil je shining, of wil je kwetsuur blijven zijn en je slachtoffer ding want mama weet dan niet dat je in dat kot, of in die meditatie en die dynamische meditatie dat is wat we graag doen, dat is dynamisch mediteren dat was zoals als je doet, in een boomkreetmes met of zoiets. Maar, maar dan echt recht. Dan zeg je: Mama is dat niet in dat kot. En zelfs katholiek dreigt dat ik zo ver. Als ik dan zo boos zou zijn, dan gaat die ander eventueel er ziek van worden. Zeg, dat is pas Godse Gods, God's Dat is pas grootheidswaanzin. Denk je echt nu dat je met je gevoelen, dat je mee kunt vol met negatieve energie doen. Dat is echt grootheidswaanzin, dat is godswaanzin, maar eraan denken van ik ga nu op die dader werken en het kind die eronder versmacht is bevrijden, dat zit dan niet aan zo'n cultuur dat is één van de, de reden is dat eerste gebod, he. mag je niet gehad zijn op, op je vader en uw moeder, het Stockholm-syndroom is dan een beetje bijna hetzelfde, ik zei het einde mensen zo, je aan het Stockholm-syndroom, want eigenlijk ben je hele tijd dan denken van, ja, maar mama dit en mama dat en dat, dus je kruipt in het hoofd van de dader. en wanneer ga je beslissen, wat wil jij? Wil jij scheinen, Wil jij je hart beschermen? Of ga je deze blijven beschermen? Onbewust, dan onbewust, die jouw hart gekrenkt hebben. En dat is een heel moeilijke beweging, wil jij dit? Nee, ik moet, dat, ik moet, dat, ik moet dat vanuit angst zijn? Ja. Moet je maar één ding, als er één moeten is, is dan niet meer het kind tegen jezelf beschermen? He.
0: En zijn het dan je eigen gedachten, of zijn het dan de dingen die je met de paplepers zijn ingegoten? Inge... Inge... De... Pap
2: <laughs> inge ja, 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 ja. De, 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 die, die, die spanningen, die angst. Die... Uh, dat verdedigingsmechanisme.
0: Ja, mocht ja, dat niet zijn of mijn moeder.
2: Ja ja, 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 die zitten direct in, he. dat is cultureel, hè? heb je minder bij de Eskimo's, hè? Ja, zeg maar iets. En die hebben dan ook... Ze zitten er allemaal onder één laken, allemaal in de en je ziet dat je het hoort je pedofilie. Hè? Maar bij de Eskimo's vroeger had je geen pedofilie. Want ze geloofden niet in dat soort... Eert uw vader en moeder en gebod zijn schuld- en boetensystemen. Dus dat is heel interessant om dat eens te zien en te vergelijken met andere regionen, of met andere bevolkingen. Uh, maar hoe dan ook de meeste culturen vernietigen zich meestal zichzelf, dus we hebben iets echt destructief in ons mens, menselijk ikje, en dat is ook een beetje de reden waarom dat een boek had. Dus we hebben de, de kracht van de taal gekregen, van het denken, en daardoor dus zijn we fantastische verhaalvertellers en ingenieurs geworden. Daarom een fantastisch België met fantastisch veel banen en ziekenhuizen om de 10 kilometer, dus dat is de Romeinse ingenieur in ons. Die heeft, luxe tot en met, en dat is fantastisch als jullie het niet wegpakken, dan gaat het hem niet over. En We hadden dan een ongelooflijk troubadour in ons, die eigenlijk zoekt politiek, hoe gaan we de vijand vernietigen? Nu dan, ik weet niet hoe uit Harari geleden dat is heel leuk, dat is de homo sapiens van Harari, dat is een bestseller nu, en de homo sapiens en de homo deus. <coughs> dus we hebben eigenlijk vanaf dat een Neanderthaler ons bij aan ging platten, de taal op een of andere manier gevonden, afgesproken met elkaar hoe gaan we de, de, de leeuw dood doen? Hoe gaan we de neandertaler doen? En we hebben maar amper een soort, soort 5% van de neandertaler in ons DNA zit. Dus we zeggen dat we hem zeer goed hebben willen dood doen. En we zijn er ook zeer efficiënt. Dus het enige dat wij, post-chimpansees zijn, enige keer ons hoofd zetten op een, op een vijand. Hè? Wij zijn fantastische predators. Hè? We zijn de hoofdpredator van deze planeet. Dat winnen we. Hè? Want dat is het, dat het het denken ons naartoe gericht heeft. Hoe ga je die buitenkant dermate goed Romeins ingenieurachtig gaan organiseren en politiek hoe afspreken met uw maatjes dat we de Neandertalen, die twee keer zo sterk is, dooddoen. En eigenlijk zijn we niet anders gaan, verder gaan doen. De, de, de Indianen ook, ja, dat was ook een homo sapiens. Een prachtig uitgeruid. Uh, veel van onze collega homo sapiens hebben uitgeruid de dieren. Maar nu staan we in één keer aan de top, dus dat Superroofdier, die superpredator, die neiging angstige qua naap, Stond nu in één keer aan de top van een ongelooflijk mooie natuur, en merkt van, ik ben de boel om zeep aan te halen. Dus ga toch niet moeten naar binnen gaan. En dat is een hele moeilijke beweging, voor heel elendlegende mensen. Want die zijn gewoon om af te spreken, om de vijand buiten jou dood te doen.
0: De grote groepen zijn hiermee bezig hoor, we gaan het niet uit Ja, ja. Laatst zijn nou, allemaal een selectief groep bezig, van oei, we zijn de boel hier om zee van te helpen. Ja. Dat, dat wordt steeds groter, maar... Ja. Um, dat, is, is dat dan een soort zelfdestructief gedrag dat wij vertonen?
2: Ja. Dus dankzij het hoort, dankzij het denken, zijn we eigenlijk een predator geweest, die eigenlijk alles onder ons voelt en al wat dat eigenlijk voelen, natuur is aan het vernielen zijn, ze zijn daar fantastisch. Gewoon om niet meer te luisteren naar ons gevoel, maar wat is, luisteren naar je gevoel? Dat zijn geluisteren naar de natuur. Dus te luisteren naar de tanker, hoe dat we de natuur naar ons aan gaan zijn. En we hebben alle vijanden binnen overwonnen, ze zijn binnen allemaal dood gedaan. Ze zijn van de reden dat sl slimmere mensen emotioneel dommer zijn. Ook, ze zijn fantastisch hoe een anderen te manipuleren. Ze zijn fantastisch hoe omgeving te worden. Ze zijn, kijk hier autistische bestempelde kinderen die door mama en papa, die in de reine hebben uitgevonden op 14 jaar en die aan mama en papa perfect kunnen uitleggen, we zijn dat overal gelezen ik ben autist maar die totaal niet autistisch zijn en die mama en papa dermate dat goed kunnen vertellen dat ze heel in het land zijn maar die totaal sociaal zijn vol met falen als ik je dan zeg van hey je zit vol met vallen zo, je hebt zelfs nog geen vriendin, je hebt geen vrienden, je zit totaal geïsoleerd je zit te gamen, als morgens dat is ik gamen, game ook Ik vind dat leuk om te zien dat die kopjes is van die wat Maar dus als ik dan probeer, boek bij die jongen, en dat is het, het mooie van dat kinderen en ouders ook graag een diagnose hebben. Nee, moet niet helemaal van psychiater zijn, wij hebben graag diagnose om de wetten sorten we hebben er dan niks mee te maken, maar wij zijn beter dan de ander maar ze, en die ouders ook, ze hebben ook graag een etiketje. Mm. Mijn zoon heeft ASS. Ja. Het is niet van mij. Ja. Hij heeft ADHD, dus ik heb er niks mee te maken. Ja. Dus wat ik dan omdraaien, van deze sessie, mevrouw, meneer, ik wil uw zoon wel eventueel in geven, omdat in school iedereen een heleboel meedraait, maar ik, ik zal wel dan vanaf nu uw er zijn van uw zoon. En ik wil een terugbetaling dat zowel mama als papa in therapie gaan bij mij. En de therapie gaan, dat we zeggen, ja, nou, wie. Dat is een boek ook, waarom? Dat is een jaar, een jaar en half. En die ouder die afhaalt, daar praat het niet meer mee. Waarom? Die houdt niet van zijn kind. Dus waarom moet je dan nog aan een boodschap aanbrengen? brengen? Mijn taal is liefdestaal, dus ik weet niet meer met die mens maar die jongen zegt van ik wil ik mijn zoon een etiket geven. We hebben allemaal geraden die kind, het is weer met datzelfde denkertje daar hé. Die, die leeuw, dat is de vijand. Waarom die leeuw dooddoen? Ah ja, hij heeft ASS dat hij zei, heeft, heeft depressie. Ja, 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 ja de kotteke. moet daar niks met mijn te maken. Hè. Ja. En een paar pelletjes en ik ga dat dan oplossen. Maar de ouders, wij allemaal doen dat zeer graag. Hè. Ze dan erna met, en, 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 en zelfs die kinderen soms zelfs, in het licht van 14 jaar, ik heb autisme. En hij nu En dan ben ik, deze die dat even moest zeggen, hij zit eigenlijk faal, ik probeer dat heel rust over te brengen. Maar dan de ene keer is het niet geslaagd. En die hart dat zodanig, hij moet dat een keer inbeelden. Zijn vader na dat gesprek gemanipuleerd meestal praat ik dan de ouders apart. Omdat ik weet dat dan een ongelooflijk slim heeft slim is geweest, een kleine naap is. Hey. En dat mag, dan moet hij ook zijn. Nee, maar hij is het, 12 jaar, en nog je een dag binnen aan het school en dan is hij super intelligent Is een testreest in de Q van 160. Geen nee, probleem. Ja, maar dermaal te slim dat hij zijn eigen diagnose en zijn ouders verkoopt om eigenlijk niet te moeten naar school Mm -hmm. Niet te moeten in examen brengen. Is dat geen vaat? Natuurlijk dat Om ook niet moeten naar buiten te gaan en vriendjes te ontmoeten en door zijn angsten heen te gaan. Dus die was zo slim en s'avonds beeld zijn vader naar mij om te zeggen, nee, 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 nee. mijn zoon heeft gelijk. En dan noem ik een subtiele vorm van oudermishandeling. Mm -hmm. uh, mijn zoon heeft gelijk, hij heeft autisme. Je hebt niet gelijk dat hij faalangst heeft en dat hij. En ik had het heel rustig en mooi vertaald. En dat hij sociaal eigenlijk wat fobisch is en dat hij onzeker is en wat verlaten is altijd en kindertaal natuurlijk. Dus mijn zoon, ik zeg meneer, ik ben nu vijf, het was ook toen 52 waarschijnlijk. Ik heb twintig jaar toch al tot mijn dertig gestudeerd. En u gelooft uw zoon, proficiat, zeer goed.
1: Ja. En dat is inderdaad
2: wel het... Missie goed. geslaagd. Missie geslaagd. Dus uw zoon is baas over u, bespeelt al uw angsten. Maar als je wel komt, wil ik u dat leren hoe hij dat doet. En in het systeem dat hij inspeelt, dat hij slimmer wordt dan uw zoon. Maar hij vindt dat uw zoon van 14 jaar veel slimmer is dan deze man van 52, die om de week hebben wij hier 250 tot 300 mensen die passeren, per week, zonder wachtlijsten. zijn zijn professioneers. Ga verder en vermenigvuldigd doen. Ja,
1: dat is heel <laughs> erg
2: Maar je ziet dat het van alle kanten komt, die intelligentie. Dat zowel de psychiater ook... Dat het is om kotten uit te vinden. Dat ook de ouders heel graag een hebben. Om ja, ook... Hen, hen als zo
1: ze zoiets zeggen van... Ik heb autisme. Nee, nee. Je hebt het niet. It, ja, je, je doet het. Je, je kan ja. hoeveel ja, 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 ja. Als je zegt... Ik doe verslaafd. Dan kun je er iets aan doen. Maar als je zegt... Ik heb een verslaving. En wat we ook doen... Is... Een depressie, maar dat zijn dingen die geen dingen zijn. Je hebt bijvoorbeeld een ja. kat en een stoel, kunnen vastnemen en loslaten. Ja. Maar ja. een depressie, een verslaving, ja. Ja. dat is een proces. Ja. Maar dat is geen ding. Nee. Ik heb het moeilijk naar het containerpark gaan en ja. zeggen, ja. ja. oh, de stoel maar bij ja. het grof vuil en je verslaving en depressie maar bij het mental afval.
2: Dus je het niet. En daarom keer ik graag terug tot die drie basisangsten, want die zijn paalhanteerbaar. Die kun je er wel uitgooien, kloppen, roepen, dieren, ademen, hypnotiseren, enzovoort. Die kun je er wel uitkrijgen. Die zijn hanteerbaar. Ja. Die zijn van de dieren. De angst is van de beesten. Ze zijn gewoon schijten benauwd. En je darmen zijn aan het opkrampen en je blaas is aan het opspannen. Omdat je eigenlijk schijten benauwd zit om dood te gaan. Ja. Dus je kunt er eigenlijk fantastisch mee spelen. Vandaar lichaamswerk, hypnose. Dat is de manier om het te doen. En dat is de weg om eigenlijk met angst te spelen. Uh, dus dat versta ik u compleet en dat kan ik u heel goed informeren.
1: En ik kan mij wel voorstellen dat je niet meer alle collega-psychiaters over die dingen kunt vertellen.
2: Nee, nee, nee. reduceer ik al de diagnosen die ik niet leuk vind als diagnosen, die kottetjes denken zijn en dat eigenlijk niet hanteerbaar zijn. Moet maar een keer op je kop krijgen, hé meneer, u, u, of mevrouw, je borderline persoonlijkheid is. De vuilbakdiagnose, omdat we eindelijk mee zeggen, we kunnen niks met jou doen, madame. Je bent een ambetante trace mag uh, je nog een, een groter etiket geven mag je zeggen dat er met jou niets te doen is en dat je nog zelfs aan de rand staat van de maatschappij en van emotioneel oh, je hele je leven emotioneel instabiel staat maar een borderline persoonlijk is dat is iemand die gewoon zeer veel verschillende soorten van angst heeft en die hoogte zelf af te altijd om de vijf minuten omdat ze zo onzeker en gepakt en geprikkeld is en als je dan weer terugkeert naar de basis van die drie angsten dan kun je eigenlijk elke diagnose die wij nu vellen als een zijn staat mm -hmm. Gaan zeggen, hé, hey, maar die angst zit eronder, die angst zit eronder. En ik zeg dan heel arrogant aan de hand in de eerste consultatie: altijd, mm, mevrouw, meneer, ik ken geen een van die drie angsten die niet weg kunnen. Ik kan u direct iemand opbouwen, en ik wil u zeker alle soorten angsten opbouwen, en die had zeggen: ja, maar dan, ik ken hem niet meer. Dus hij is weg. De kregen en geloof ik, natuurlijk in niemand leuze maar Ik versta dat ook, maar je zit nog je denken. Ja. Dus geloof je op deur niet van die angst, kan weg. Je gelooft dat niet. Er is geen een van die drie die niet weg kan. En dat is tenminste hanteerbaar, dat is bespeelbaar. Ga je dat doen? Ga je ermee werken, wilt u dat doen, dan weet het natuurlijk niet op voorhand, want die persoon moet dat ook willen. Wilt hij uit zijn kopje, wilt u uit zijn donroosjes syndroom hè? de redder zal mee redden. Of wilt hij lekker in zijn Peter Panneke zitten, ik heb geen zin om verantwoordelijkheid te nemen tegenover de spanning in mijn leven. Dat is voor mij fantastisch. He.
1: Dus het is bij mensen is of dat je nu gelooft dat het kan of dat het niet kan, je hebt altijd gelijk.
2: Het hebt altijd gelijk. Ja. En het gelijk is wat we zo graag hebben. Ja. En gelukkig, en dat is voor mij dan de. de dit is nu de tijd van het Godconcept. He. Dat is het Godconcept, dat ik een site van, Dat is ik mijn boek op staat. Maar ik noem het Godconcept een goede mama en papa leren zijn voor jezelf. Dat zit in geen enkele cultuur. Maar dat godconcept concept hangt ook samen met de tand van deze tijd. Je mag nu je overtuiging in vraag stellen. Het je een je in ik heb vorig jaar gezien, zeg maar, voordat hij overleden is, kan hem ook graag dat hij zei, over mijn boek. Maar is toen zes maanden later... Dat is de man die eigenlijk ons heeft geleerd. Mensen, heb je hier al een keer nagedacht hoe dat dan, wat je hier voor dommigheid doet met jezelf en met je nageslacht als je gelooft in een barmhartige God? die dat snoepjes uit te delen als je braaf geweest bent, en die je naar de hel stuurt als je dood mm -hmm. geweest bent, dat is leuk of dat goede leekjes ons geleerd heeft omgaan met seks, dat zijn, dat zijn de goden geweest die onze cultuur, onze west palmse cultuur en veranderd, en zeggen van hey, stel ik keer, een keer van je leven, goede iets en informeers, meer, maar een keer je beeld over God in vraag, en dat is nu de leuke tijd, nu is, dat iedereen constant zijn overtuiging mag loslaten.
1: Mm -hmm. Wij worden daar redelijk goed in, hè? wij
2: Europeanen,
1: eh, uh, we stellen ons dus geen
2: vaardige vragen van, dat was er. Wij waren er redelijk goed in, de wij, tijd wij, van de oude Grieken. Wij, wij worden er redelijk goed. Wij worden redelijk wij goed worden goed goed. Goed. Ja. Wat bedoel ik? Dat we nu mogen al de, de paus in vraag staan ja. en zijn beelden. Hij zelf is al aan het is er wel een haal? Hij heeft het laatst gezegd, de haal zou het misschien niet meer introduceren, want wij weten altijd, al zoiets van, ja, pedofilie is toch satanistisch, ja, dan moet je beetje weten wat hij wil natuurlijk, hè. Maar net in deze tijd mogen wij constant onze eigen overtuiging in vraag staan. Een heel goede vriendin tandaartje, en die zegt overtuiging, dat overtuigingen zijn zoals winden in uw buik. Als je ze vracht houdt, dan heb je veel pijn krijgen in de buik. En deze tijd zijn we heel snel zeer veel overtuigingen aan het mogen loslaten. Ja nou ja, die de Heer dan vroeger geloofde, We geloofden vroeger in de hemel. Wat voor consequenties heeft dat, ah ja, hij zegt ah, opa gaat naar de hemel, angst voor verandering, opa is dood, hij wil zeggen, ah, opa gaat naar de hemel, ah, plots die kleine, ah ja, opa is in de hemel, en plots die kleine zijn eerste lief af, dat doet verschrikkelijk veel pijn, ah, kan ik samenplegen, want opa is toch in de hemel.
0: Mm -hmm. Oké,
2: okay, heb je dan een voldoende goed het rouwproces geïntroduceerd, door te geloven in de hemel, en dat is zo mooi aan deze tijd, we moeten constant ons over, overtuiging in vraag stellen, wij mogen dat. Het is niet fantastisch in België, je mag hier een aan vragen, maar God op. Dat is toch fantastisch. De koning, we mogen lachen, niet lachen, Ik ben naar Thailand geweest en ik proberen met Boemibol, <laughs> de vorige man, eh, op straat te zeggen, ik vond dat Boemibol een profiteur was. Je krijgt er echt van een straf, dus dat is in de wetgeving. He. Je mag niet lachen met het keizerlijk huis. Wij mogen hier lachen met onze koning. Hoe sterk is onze koning dan
0: niet? Is dat blasfemie? Nee, eens dat ja, wel, eens
2: hoe sterk is die mens niet? Ja. Die is dus veel sterker dan Bobie zijn zoon. Want die heeft een groot ego maar zo'n danig veel valangst, dat is zelfs dat zijn onderdanen niet mogen kritiek hebben. Hoe zielig zit dat niet. Maar hier mogen we dat. Dus, ja. In dat is er iets leuks aan de hand. Hè? De Europese mens mag nu ieder jaar veranderen van overtuiging. Ieder jaar heb ik andere overtuiging. En de vorige wordt minder goed, dus ik laat ze los. Deuig... Dat vind ik al op zeggen een concept dat vind ik een goddelijke tijd hier. Uiteindelijk, een,
1: een overtuiging is niks anders dan een vergissing in perceptie. Ja,
2: een vergissing in perceptie, en is dat jammer genoeg soms aan de... Oh. Bij, bij Maslow, ik denk dat er iemand erover had, bij NLP staat hij van boven, uw waarden en overtuigingen. Ja, maar soms onder uw waarden en overtuigingen ja. zit nu angst, niet? Ja. En, dat van, en hoe slimmer dat je zet, onder ben je onder uw fantastische waarden en normen. Die man van vanmorgen, zeer in het lente mens, die zei ook: Ja, maar dat is mijn waarden- en systeem, Ik uh, wil niet boos zijn op niemand. Ook, oh, en dan wordt al jouw adrenaline testosterone, en jouw kwaliteit dan naartoe. En dan zeg hij hé. Ja. Dus dat is een man die zichzelf constant bekritiseert, van s'morst tot s avonds. Hij komt nog maar binnen en hij zit al te zoeken naar foutjes bij zichzelf en bij de anderen. De rechter noemen wij dat.
1: En die waarden en overtuigingen zitten niet, dat ligt op de dieptestructuur, terwijl ja. dat gedrag en je skills en je vaardigheden ja. en je omgeving, dat, 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 dat zie je natuurlijk, dat is de opdrachtestructuur. Ja. Op
2: maar ja. je hebt niet altijd door, welke angst dat je die voelt.
1: Ja.
2: Zowel de overtuiging als het gedrag. En daarom heb je dan iemand anders nodig. Ja. Een therapeut zoals u, Wat? of een zoals een van de wijnen die, die, die dat hoort, dat die zegt, ah, bij u zit in een angst en dat destructief mechanisme van schuld en boete, onder die overtuiging of onder dat gedrag.
1: Ja, want vanuit het potje kan je het etiket niet zien. Nee,
2: vanuit potje is het onmogelijk. En ja. dat is nog een van de redenen waarom dat mensen hoe dan ook nooit uit hun angst kunnen komen zonder die tweede persoon. Het mm hangt -hmm. er vanaf dat die tweede persoon wat een hoeien is of niet. Ja. Dus, ik had er juist over, Isebart, die heeft ook een boek geschreven, een verschillende wetenschappelijke. Hij zet ook altijd heel veel referenties in zijn boek, die man las die hand is veel. En zijn laatste boek is ja, een heel simpele conclusie. Er is geen één therapeutische stretting die eigenlijk echt efficiënt is. Ze hebben op geen enkel gebied, op, op angst, bewezen dat ze efficiënt worden. Maar, er zijn er therapeuten tussen, die fucking goed worden. En dat is de clue. Het is de persoon die belangrijk is. Maar hoe gaat die persoon dan zichzelf werken? Dus het is niet die gestaltherapie, of de NLP-therapie, of de systeemtherapie, of de gedragstherapie, die eigenlijk bewezen heeft van kundig te zijn. Ja, het, is de, het is de kundigheid... En dan komen we weer bij dat shining. Ja. Dus de D's die het meest shining. Dus. Dat zijn de goede therapeuten.
1: Want als jij je geloof en je overtuiging kunt overbrengen ja. op je cliënt, wat ja. ik noem dat in de patiënt, de cliënt, ja, ja. ja dan heb je heel veel kans dat hij er vanaf geraakt. Ja. Want dan gaat hij het zelf beginnen geloven, van yes, ik kan er hier vanaf geraakt. Ja,
2: en vanaf, vanaf, vanaf. Dus de therapeut, jouw energie, zou je kunnen zeggen, ja. dan zit je meer in jouw zelfliefde, zelfrespect, er zijn een krachtige mens die dat ook al uitstraalt, van ik hou van mezelf, enzovoort, enzovoort. De, deen, ja, daar moet eraan gewerkt worden. Daar zijn therapeuten scheiden benoeld voor. Dat zijn mensen en is dat komt. Te kijken, uh, ja, dat, 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 is, dat is een beetje het probleem van de psychiatrie. We dus zegt, psychiatrie heeft wel een probleem. Wij zijn aan het vastgroeien. Waarom zijn we aan het vastgroeien? Heel eenvoudig: er is geen resultaatverbindenis. Als je in een centrum werkt dat toch al gesubsidieerd is op gewoon zo tegenwoordig achter subsidies, ik zei, "Je moet dan niet achter springen achter subsidies, he. want elk therapeutisch centrum, die vroeger fantastisch was, eenmaal dat ze subsidies kregen, ging het heel de sfeer om zeep. En dan kreeg je de ratten aan boord, dan kreeg je een die zegt van, ja, maar ja, ik wil dat jobje. En de die zo creatief is, die zegt, ik ben weg. Dat is de creatieve en creativiteit stopt, als je subsidieert, als je al eten hebt en drank hebt. En alles is er dan, 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 dan op duur zeggen van, ik ga niet meer nadenken. Ik ben heel uit dat systeem gestapt, omdat ik wil blijven nadenken. Een van mijn eerste reacties was van een van mijn collega's in de ziekenhuis zat, zei hij, wat ga je nu doen? Hij stapt uit het ziekenhuis. Twee jaar geleden dat je uit het ziekenhuis stapt. Ik was hoofd, uh, psychiatrie, adjunct, diensthoofd uh, van de paas en serreus. Uh, serieus. Fantastische mens, fantastisch team enzovoort. Maar na of toch geen goesting om te werken. Ik moest soms zelfs midden in de nacht komen bij een meisje die bijvoorbeeld verkracht is geweest. Ik wou ze per se geen inspuiting hier was allemaal zo verkracht geweest. Ze dus moest ze nog een keer verkrachten. Er dus wou ook andere technieken denken. Dan zeggen we maar omdat met dat mens hier, nu samen met haar roem klopt op dat kussen, en met dat kussen klopt, totdat ze voelt ik kan niet nu slapen. En ik heb mij ontladen. En ik moest soms zelf vooraf komen midden in de nacht. Omdat persoonlijk niveau, ethisch, hard norm, noem het wel dat wel. Ik ga die niet een keer een spuit geven, en een keer plat gaan. Hè. Wat dat soms in sommige gevallen niet anders kan. Hè. Je kan net zitten en versta ik wel niet. Ja. Maar ik had het er eh, niet door en ik wist hoe dat kon gebeuren. En ik had het zelfvertrouwen om samen met die persoon, mijn kracht, mijn zelfvertrouwen, mijn shining, hè, met z'n ik nu ga dat en dat doen en ik ga jou samen gaan met dit en dat gaan doen totdat je compleet ontladen zit hier. En je kunt slaan zonder een spuit in je achterste moest er voor speciaal afkomen in de naam. En je dus, eigenlijk ik zie dat niet meer zeggen. Dus ik had een duur een stuk of vijf, zes kunnen die zelf heel veel paniek en angst hadden gedaan. En mijn vrouw was daar het ho hoofdteam van, die toen nog mijn vrouw niet was, maar die was het hoofd van. En die waren zo goed in het spelen met angst. dat ze zelf ook die angst ervaren. Ze hadden ook heel veel dynamische meditatie-technieken gedaan hebben, en geprobeerd. Wat is de goede manier? Want met kinderen zeggen we dikwijls van ja pak gewoon een bokzak en slaat, dat is totaal verkeerd die kinderen weten niet op wat ze slaan, dat meestal op zichzelf dus de manier dat je ontlaat op een bokszak mensen dat is zes maanden tot een jaar leren, nee? ook voor kinderen nee? oe, oe, oe. ja dat doe je zo manier zeg ik, een heel goed therapeutisch centrum die zegt van ja ons kinderen moeten zomaar op de bokszak slaan
1: zijn dan ook eens de vier fases, uiteindelijk zijn die eerst uh ga er ervan onbewust onbekwaam en dan ja. ben je bewust onbekwaam. Ja, ja, dus ja, ga ja. Toe,
2: je gaat ook uiteindelijk die vier fases doorlopen. Ja, een zeer mooie, de NLP gebruikt die mooie, ik gebruik die in mijn boek ook heel mooi. Omdat dat hele mooie benamingen zijn, benoemingen zijn. Ja. Het, het bekwaam zijn is cognitief. Het be het bewust worden, excuseer, is cognitief, ik, ik, ik heb een inzicht over mijn angst, of mijn spanning, of mijn stress, of hoe dat ik mezelf pijn doe, maar hoe word ik bekwaam om die angst of die spanning daarmee te spelen, dat ik hem niet meer heb, of mijn schuldgevoel los te laten, schuldgevoel laat je niet los door zomaar verheving, of op een biechtstoel te gaan zitten, nee, met alle goede bedoelingen zijn dat goed geprobeerd, dat is cognitief, dat is materialistisch, maar het werkt niet, dus het werkt niet, het schuldgevoel is, 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 is dat zijn op jezelf, dat is jezelf pijnig, dat is jezelf kastreren.
0: He. We, we hebben nu uitgebreid gehad over die angsten, uh -huh. um, maar heb je misschien een aantal concrete tips uh -huh. voor onze luisteraars, hoe dan ze daar ze zelf mee aan de slag kunnen? Uh -huh. um, want er zijn ongetwijfeld mensen, we, onze luisteraars zijn veel bezig met persoonlijke ontwikkeling, ja. die bij zichzelf al ontdekt hebben van, ja. Ja, ik, heb, ik heb last van faalangst op die en ja. die momenten. Ja. Wat zouden ze ouders daaraan kunnen doen? Ja.
2: Ik zal een simpele metafoor gebruiken die wij gebruiken om iemand te zeggen wat dat een beetje het verschil is van emotionele therapie en meditatie, mindfulness en gedragstherapie. We gebruiken het allemaal. Nee. Tegenwoordig is alles een beetje holistisch. Maar als iemand met, met hoogtevrees, dan gaat de gedragstherapeut zeggen we gaan gewoon in confrontatie. Dus we gaan gewoon opzoeken en we gaan keer een stapje hoger gaan op die ladder. Niet juist. Want er zijn een aantal gedragstherapeuten die dat al door hebben, nee, ja. Dus die gedragtherapeutische confrontatie en je aan je territorium, dat's, dat's, dat doen wij ook. Uh, maar, maar, wat dat we niet doen is eerst in de mens leren. Hoe kun je je heel diep ontspannen? En hoe kun je zelf met die angst spelen? Zodat je die berg kunt opgaan, het dan niet in die angst plant. Dus hoe kun je je heel aangenaam, liefdevol, ontspannen, relaxed. Maar... Goede met technieken, maar met veel zelfvertrouwen Mogen dat hij langs geen seconde zelf in uw leven terugkeert. Niet op 5 meter, niet op 10 meter, niet op. Als je op die berg staat en dan komt weer met die shining, dus je moet al lachend die berg kunnen opgaan. En toen hij boven staat op die berg en eigenlijk nog altijd aan het lachen zit: vaak, dit is leuk, ik ben aan het genieten van die wind in mijn haar. Maar als je zegt confrontatietherapie, zoals gedragtherapeuten, de meeste mensen zijn. Constant in die pijn. eigenlijk doe je dan een hond nog niet aan. Dat is precies zoals je met een hond met een leiband zegt. Ik ga dat nu aan trekken En ik ga er aantrekken totdat die hond door zijn exposure geen angst meer hebt. Maar eigenlijk is dat kindermishandeling, dierenmishandeling, mensenmishandeling. Want op een bepaald moment zijn de stoffen in de kop niet meer aanwezig om nog angst te hebben. Maar heb je dan die angst de hoogtevrees er compleet uitgehaald? Nee. Wat anders dan als die daar weer zit. Dan ga je hem weer opnieuw boven halen want hij is niet geherprogrammeerd, en dat is voor mij dan de emotionele therapie, druk als dat is het moederbord die eigenlijk alles onthoudt, dat is een Unix systeem zou ik het zeggen, die kan niet crashen want die onthoudt op dierlijk emotioneel niveau, in dierentaal alles wat je ooit meegemaakt is, uit een dierentaal ooit eens een ander en niet een mensentaal. Dus eigenlijk uw reptielenbrein? Dat is eigenlijk ons, uh, ja, zeggen, een reptielenbrein, maar de zoogdieren en de dieren hebben het ook. Hè? Dus dat het ja. reptielenbrein is de zeer snelle reflexen, die zit nog iets dieper, dat is, dat is de fight, flight, freeze, reflexen die razendsnel kunnen opkomen en die worden onthouden, en hoe ontwikkelder dat een dier was, hoe meer dat het eigenlijk kon onthouden, en herprogrammeren, en dan aan zijn kinderen doorgeven, bij dan moet je freezen, bij dan moet je weglopen, bij dan moet je rustig worden, enzovoort, dus aan elke heur aan het of elke klank, fight, flight, freeze, of rust, peace, shining. Nee? Dus voor ons, we gaan alleen maar op jacht, van waar zijn fight, flight, freeze, die je leven willen hebben, Welke technieken? Dat kan trauma-release-exercise, dat is schudden, noem we dat. Dat is bijna een soort spelen met dat gevoel nadat je nog orgasme hebt op je benen, zo helemaal libberig zijn. En ze hebben er heel leuke technieken van, want ik had dat vroeger niet bij mensen die zeer zwaar misbruikt zijn, technieken om eigenlijk hun seksueel systeem weer in hand te steken. Maar doordat we zo heel veel diep kon gaan op angsten, dan was het op een bepaald moment wel belangrijk om dat in hand te steken. Dus zag ik dan een keer die, die techniek, zeg, fantastisch, we gaan dat ook proberen bij een aantal dingen, en gewoon implementeert dat, om eigenlijk samen met die mens zijn fight-flight-freeze-reflex, die een eeuwige geheugen is, ene keer dat je een fight-flight-freeze-reflex hebt en die hangt aan die geur vast, die dat, dat gaat dat blijven onthouden, dat is de defensie van de dieren, Waar je in deze kunt herprogrammeren en herinstellen, zoals je doet met hypnose of dat moet je doen, maar je zegt, de persoon zelf moet maar zelf doen, hm. Ja, dat is voor mij om te even, of dat hij dat dan uh, zou doet, als hij maar door die angst heen had en eigenlijk zijn dierlijk geheugen vertaalt, Ja, maar de volgende keer moet je niet meer zo op wachten. Maar dat kun je niet met een woord, doen. dat doe je met een therapeut. Als een therapeut een heel, heel zelf heeft, heel veel warmte en kracht en liefde uitstraalt, dat is de kracht waarmee dat hij die anderen meepakt, dat zijn niet die woorden altijd he. Je kunt geen compleet gerust staan met te zeggen, maar hier zit toch een lelijke beest. He. Maar jou, jouw liefdevolheid in je stem, dat is het belangrijkste. Nee, dat is een in die taal. Ja, je gaat altijd wispelen. en gaat ja, altijd wispelen. Lukken lukken lukken. Ja. Dus op dierlijk niveau, dat is dan niet altijd reptiel niveau, maar op dierlijk niveau zijn woorden totaal zinloos. Dan begrijp dat ik gezegd van, maar dat moet niet te veel vertellen, want dat je allemaal meegemaakt hebt in je leven. Nu vandaag interesseert me niet, want als je met zo'n koop naar huis. Ik zie ook al hoe je bevroren bent, ik zie ook al dat je seksueel bevroren bent, je ziet dat dat ruikt van je non communicatie af. Dus je hoeft er niet over uit te wijden, want dat zijn woorden. Maar, let op, je dat je je woorden en je drabadoer gaat, dan moet je wel weten dat je dat emotioneel systeem optrekt. Dus je begint te vertalen over, ik heb op die straat die daden tegenkomt. Dan zit je alleen in je pijn. Is dat zinvol? Eigenlijk voor mij niet. Want dan gaan we weer gedragstherapeutisch door. Die pijn hebben, hebben geven die mensen geen enkel toe. Dus om terug te keren. Tot de man met de hoogtevrees. Mm -hmm. Leer meestal best liefst. Vooral de lichaamswerkers. Zes maand iemand hoe dat die met angst kan spelen. Dat die elke vorm van angst is. Van top paniekafel. En dan begin ik graag met dynamische meditatie Omdat dat technische niet altijd werken Die altijd op 10 seconden tijd uw angstaanval doet stoppen, en niet de mindfulness techniek, want die zijn soms te zwak. Zoals je zou zeggen, ik heb een angstaanval, ik ga kruiden hier nee bij een zware angstaanval helpt uw mindfulness techniek niet. Want het is een techniek De hond die immense spanning is, ga je ook niet met aaien tot rust krijgen, want die staat de plassen in zijn broek. Die doe je met het balletje en doe je goed nederig geworden. Hetzelfde voor die, voor die met hoogtevrees. Je doet hem eerst een zes maand vertrouwd spelen met zijn leven totdat hij vertrouwt de ju. Ik heb hier nu tien verschillende technieken. En ik kan dan met een angst mee mooi eruit hangen. Of ik kan dan mijn woede mee lossen, zeg. En ik heb die woede niet meer, want ik zit in mijn shining. Of we hebben een kind, die drie emotionele systemen, mm. dat zijn we Ze zijn dikwijls te veel bezig met symboliek en een maar die drie shining systemen, yin systemen zoals de oosters zijn, dat zijn je liefdessystemen, die zijn belangrijk, dat zijn de deze die ons voeden en dat we naartoe willen. He. Omdat dat alleen maar uw angst voorzit. Dus als die dan Zagmoud geleerd heeft om met zijn lijf te spelen en even vertrouwt op een derde zijn lijf, en hij zegt: Tom, je kan mijn angst er zelf weer krijgen, dan hebben we die brug op. He oh niet gedragstherapeutisch daar exposure aan doen totdat je geen zop niet meer in je kop hebt hè? dat werkt niet, dat is niet juist. Maar de goede gedragstherapeuten combineren die twee al. Vandaar dat we naar een soort holisme gaan hè, meer en meer. Toerisme van, van mindfulness, van meditatie, van, 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 van praten, van medicatie, dat zijn allemaal geen nuttige dingen
0: Ja, het is wel een, een, een synergie tussen al die dingen. Het is de synergie die belangrijk is, maar voor mij is
2: deze die er niet speelt die belangrijk is. Het team die er niet speelt als het een team is. Zoals ik ook die traumateams ken die allemaal hun eigen patiëntjes volgen, maar dan niet eigenlijk in de patiënt doorgeven, voor mij is dat geen teams. Het team hier, iedereen ziet iedereen. En dat wordt constant doorgegeven. Dat is een heel leuke manier om ineens de, de een ander talent te verbeteren. hij hebt talent rond u voor een is. je hij Hij zit er fantastisch goed in, maar wij, weet je, je bent al van iemand die misbruikt, dus ik weet, niet, ik weet dat niet, dus ja. dan kun je gerust die andere daarvoor gebruiken en zeggen, ja, we naar elkaar en die andere zegt dan soms ook, ja, maar ja, je hebt dat niet goed aangepakt en dan moet je dat ook tegen kunnen. Maar we zitten zo graag als therapeut in ons ivoren toontje, in ons missioneringsconcept, wat dat ook fantastisch is voor iemand die hoogsensitief is, maar we hebben dan allemaal een beetje dat pinkstergedoe in ons hoofd, hier. we gaan nu heel de wereld missioneren en ik heb... Met mijn hypnose of met mijn therapie rond alcohol. Ik heb het gevonden. En natuurlijk kan dat dan iedereen doorheen, ik dat hè. Maar als je dan in een team zit met meerdere mensen, dan zijn je nog krachtiger.
1: Ja. Dan Komt leren je van elkaar, zoeken.
2: dan heb je verschillende invalshoeken. Dan stel je kwetsbaar op, de een voor de ander. Dan de een met de ander dan ook wel door. En dan moet je blijven groeien. En dan groeien je als entiteit. Ja. En dan is de techniek niet meer belangrijk. Dan is de persoon die groeit. En dan moet de psychiatrie en de psychologie naartoe. De therapeut moet groeien. We zijn aan het zoeken daarnaar. Ik ben ook nog soms aan het zoeken. Hoe kan een therapeut doen, blijven, groeien? Niet doen, als die dat wil natuurlijk. Hé. Ik kan het niet forceren om dat te doen. Ik heb hier al heel veel therapeuten gehad. dat Ik maakt me veel plezier. Omdat zij mij fantastisch veel aan bijleiden. Maar dat is niet de groeien. Dat is mijn vrijheid. en het ziekenhuis had dat. Die vrijheid niet die nee was politiek benoemd en die bleef toch elke keer op zijn hart zetten En die had toch al zijn subsidietje binnen. Dus waarom zou die iets willen leren? Dat is het probleem in de psychiatrie. Er is geen resultaatverbinding. Niemand verplicht jou om resultaten te boeken in de psychiatrie. Integendeel, soms. Hoe minder resultaten je boekt, hoe meer geld hij ja. in de kast hebt.
0: Ja, hoe langer je patiënten of cliënten blijven terugkomen. dat is echt
2: wel een groot probleem.
0: En daarom doen wij ook ons entiteit, ik had er
2: nu twee entiteiten dat is zorg voor evenwicht en neuropsychiatrie zijn, omdat je hebt dat zorg heb je ook bijvoorbeeld voor, uh, voor suikerziekten een groep van mensen die zegt, we doen dat vrij goed rond suikerziekten en eigenlijk, een beetje concurrentieel we zijn beter of die groep van, van roersgelaren, oké okay. ja, mevrouw de minister uh, we gaan dat ook proberen te meten alles is meetbaar, hé. ook angst ook spanning, ook stress er zijn alleen maar heel veel therapeuten en psychologen die zeggen dat ze niet meetbaar zijn. Het is bullshit. Iedereen is meetbaar. En ze zijn alleen maar bang voor meetbaar te zijn. Maar huisartsen, die bijvoorbeeld een groep maken rond suikerziekte, die vormen zich ook geen zorg in één. En dat is de toekomst van de economie van onze maatschappij. En die worden getest. Is jouw systeem beter dan het andere systeem? Is het beter? Dan krijg je gewoon meer geld. En die hebben een resultaatsverbindenis. Die zitten in concurrentie. Zoals jij ook als therapeut en de andere mensen die op de podcast zitten, die, die moeten zichzelf warm maken, die zijn in een concurrentiële positie. Herinner je nog die collega die zei Tom, wat ga je nu doen? Je werkt niet meer in het ziekenhuis, je gaat nu compleet moeten uh, uh, je geen in, in input meer. Ja, en al die arme ziel komt dat toe via spoedopname, en voilà, heb je dat toch al in de pocket. Ik zei, we niet van de beste psychiaters van heel hele twee van die niet aan de zaal. Wat zie je zo wat zaal met hé? Ik weet dat zelf niet in mijn hoofd. Hé? Dat die dat zou zijn, maar voor hem was dat wel heel belangrijk. Want hij had zijn input. Hij had zijn
1: inkomen. Zijn model van de wereld. Hè? Dat, <laughs> maar ja,
2: hij zit. En hij was, die mensen totaal niet van bewust. Hij had ondertussen al zijn pensioen. Misschien is dat overleefd, maar... Dus de, 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 je was er zelf niet van bewust dat je eigenlijk in een subsidieringssysteem een mm. beetje geprostitueerd zou je kunnen zeggen, je stal al vast betaald, is dus waarom je moet nadenken, dus moet ik mij nu de hele tijd aan die structuur vastklinken. Mm. Er is niets leuker geweest dan het moment dat ik zei, ik, ik klink me niet meer vast aan die structuur, ik, kom, ik, ik ga nu therapeut van die die, die, die een verbeteren. Nee, hè? Je ja. moet nieuwe dingen uitproberen. We schrijven ons soms in incognito als loodgieter en, en eltricia ja, En in de een, een weekend, wat zeggen, we gaan op één weekend uw we angsten verbeteren. Ik zeg, ik ga dat doen, ik moet dat niet? Eerst al is dat Heroïsme. He. Ja. Dat is geen probleem. He. Maar die, 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 dat is ook de idee dus van de subsidiering. Als je toch al uw centen hebt, toch creativiteit, dood. En je hebt geen resultaatsverbinding in de psychologie. Dus daar moeten we toch nog zorg inheden. De psychologen hebben nu allemaal een beetje... Van de koek, dat ze zeggen maar wel ook subsidies zijn. Maar ik zeg jongens, laat dan maar rust. Als je een fantastisch goede psycholoog zit. Hij zoekt twee, drie andere collega's. Mag de centrum dat je de mensen gelooft in jezelf, hoe dat je leeft zit, dat je van verhaal verdient. Ja, gebundelde expertise. Ja, gebundelde expertise, maar als je vindt dat je goed zit, het ligt bij jezelf, hè? Het ligt niet bij je. je hebt al een diploma, ik zeg was niet meer een tweede van de dan kan je zelf de, de feit dat je hoe goed dat je bent, dat gaat bepalen je werkt. En niet het feit dat je zegt van nu in één keer krijg je zoveel terugbetaald van de staat, want je zet dan één keer in een subsidieringssysteem en subsidies doen ons dood. Het verhaal van de Dus eigenlijk is het beter van creatief nu. En wat is zeggen, ik ga gewoon beter systeem uitvinden. Dus wij draaien op reclame van een ander. Ik heb je 215 tegenwoordig woorden hadden 300 mensen per week die constant komen. Ik kom van de een die zei dat hier fucking goed is. Dat is mijn reclame. En ja. dat is de liefdesboodschap die ik heb, Shining. En ik krijg die Shining terug. Voilà, in één is de kosmos mijn dankbaar. Maar Dat is niks met de kosmos te maken. <laughs> ja? He, 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 dat is een beetje de weg naar geluk, zou je zeggen. Maar huh? dan, als je, als je, je hebt succes en je, je Shining zit, Zet je in je geluk, de weg door de angst. Oké, okay. maar in onze maatschappij wordt de weg doorheen de angst, zoals het touw is, de Tau noemt, kan je daar niet zo goed. En die touwsten hebben ze ook niet al zo goed gedaan, want zelfs dat Dalai lama zegt een aantal van ons dingen: dat trekt toch niks. We moeten dat onderzoeken en achteraf. Maar hij zegt de mensen, als het wetenschappelijk bewezen wordt dat die meditatie techniek die werkt, He, zoals dat je Hare Krishna hebt, Hari Krishna is een mantra. He, en die woorden zijn zo gezegd belangrijk. Dikke bullshit. U noemt, hoort geen enkel woord. Dus als je Coca Cola zegt, en Coca-Cola, en Coca-Cola zoals in de Hare Krishna, dan wordt je even rustig. Je ook die delta en die bijtaholven of wat, die zaken die delta hoofd die steen enzovoort. En dan word je ook, Een like, bekende boeddhist die de gelukkigste man is ter wereld, dan ga je ook in je tijd aanwezen. Ja. Met Coca-Cola,
0: Coca-Cola, Coca-Cola. Coca ja, dat is dus je vaak ontwaakt en er misschien een beetje dorst en rusting in een colatje, maar Voilà, uh, he, ja, die uh, cola zal er
2: misschien wel uh, zitten. Yeah.
0: Maar dan zegt de, 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 de
2: Dalai zegt, zelf, en dat smijt dat er gewoon uit. He. Dus die maakt de meis de link tussen zijn oorst, de weg. Via de symboliek en het voelen. En de wachterse wereld, de oude analytische, anatomische manier en wetenschappelijke manier van me houden, die zegt van, wat dat er niet werkt. spijten spijt dat er gewoon uit, he. dat is nou al bij durf
1: niet.
2: Ja, dat is durf wel. niet. Hm. En mindfulness, is een van, via Oxford, bewezen die ja. als je angstniveau waagt, <coughs> wilt zakken, dan moet je durf mee doen en dat werkt ook, en dat is ook blijvend. En daardoor heb minder hervallen in depressie, wat eigenlijk toch logisch is. toen dus een keer weer naar die angst. Waar waar we eigenlijk allemaal een beetje onkundig, onbekwaam en onwetend in zijn. En in blind weg. Opnieuw, iedere generatie weer. nog een, een zak meer angst doorgeven aan de volgende generatie. Maar we zijn wel slimmer in het bouwen van muren. We zijn wel slimmer in het politieke bespelen van elkaar. En we zijn altijd maar dommer om emotioneel pijn te vergroten. We vergroten het lang. probleem eigenlijk. We zijn onkundig om grief, distress en toxic stress en angst los te laten. Onze maatschappij is een van Vandaar zo'n leuke therapeut. Ik vind het fantastisch dat er al zo'n leuke therapeut zoals jij in de wereld rondloopt lopen enzovoort. En hoe meer hoe beter. Want de mensen vanuit creativiteit en niet vanuit vastgeroestheid. Met wachtlijsten van, als je wachtlijst hebt van zes maanden in en je ergens binnen kunt, dan ben je als centrum slecht. Dan ben je slecht bezig. Dan moet iedereen er mee. Dan wordt het te veel subsidieerd. Je ja, voilà. Dat je toch niet goed in je wacht, net van 6 man voor kinderen van 14 jaar die vol met spanning en angst zijn? En dat Dan
0: kan dat zomaar te laat zijn.
2: Ja? Dan kan dat jammer nog zomaar te laat zijn, maar we zitten allemaal een beetje in die blindheden. Ik had laatst was ik, ik op een een, een, een was, en er was een mevrouw die zei: oh, Ik werk met autisten, eh, eh, ik ben opvoedster. Ze zei: Ja, weet je, is dat autisme? Dat dat een angststoornis Oh, dat is een angststoornis. Ik heb dat nog nooit zo bekeken. Ik zei: oh, Wat is het anders van zin, mevrouw? En ik was aan het grappen en ik zei: well, uh, Ja, trouwens, waarom denk je dat we ons kinderen Relatine geven? Maar ik wist niet dat er kinderen altijd al die hadden, en altijd op Relatine stonden, ik had beter een nee. dus Dus ik, waarom denk je dat er dat, dat Relatine werkt? Het is een amfetamine. Dus als iemand cocaïne heeft, dan is er falangst weg. Dat is het drug om Falangst weg te pakken. Direct, onmiddellijk. Je zit in de ziele zaligheid. Heel snel. Zoals met alcohol. Maar op het gebied van Falangst. Je concentratie, je focus is, is gesteld. Je voelt je god, je voelt jezelf erom zitten in een keer goed. En we geven dat aan kinderen. En mijn collega kinderpsychiaters, die zien dat nog niet altijd zomaar waar hoor. Heel veel als een angststoornis die opvoedster. Dus niet zoals er één eigen kinderen eigenlijk een amfetamine-derivaat heeft, aan cocaïne. En dat er één twee kinderen, ADHD hebben, ze focus, ze werd samen met autisten, en eindelijk een angststoornis hebben ontkunde zijn we dan niet, maar dan kan het niet aan doen, he. ik verwijt nee? dat niet, mm. maar ontkunde en ontweend zijn we dan allemaal he. en ik het
1: overleidingssysteem
2: he. he. het spelen is, is ook een beetje angst, he. ik heb ja. een boek geschreven en ik zit in een log van 18 psychiaters ik had dat een tijd dat was leuk, geest, een dientje, en dat was geest die eentje, babbelen over vrouw, kinderen, werk en financiën en dat was wel heel leuk en ik heb heel veel van die mensen gehad. Dus niemand had ik wat het woord zeggen. Mijn vrouw en ik, een vrouw dat vrouw georganiseerd. Ja, dat is een ongelooflijk organisator. Uh, die verkoopt, ja, kost met een mon dieu, madame. we hebben niets met god, mon dieu, madame, met een x. Ja. Dat is niets maar. <lacht> <tot> <lacht> het, god. Maar die heeft dat allemaal georganiseerd voor die man. Dus die waren altijd play. De restaurant was allemaal in orde. Ik schreef dat boek en ik zei, ook: oh, iedereen wist, aan dat boek geschreven. Van de 18, had ik heel hoeveel dat hij dat boek gekocht had.
1: Eén.
2: Drie. Oh. Ja. Voor mij, niet, ja. Meneer <laughs> was er niet mee gekraakt. Maar ik zag gewoon niks over die fantastische collega's ja. die wel van mijn home, die mij houden, die mij fantastisch vinden en eigenlijk niks verkocht zo vertalen van..
1: Het is, dat dan, het is wat anders. Was dat dan dat boek, uh, God rijdt met een Porsche? God rijdt met een Porsche, ja. Ja, ja daar wil ik het nog heel even over hebben. Ja? Ik weet niet hoeveel tijd dat we nog hebben. We zitten uh,
0: uh, nog maar tien minuten over, dus... Uh. Ja, ja. Oké, okay,
1: wat? je had nog Prima. een afspraak om... Uh, ja, 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 ja. Dus God rijdt met een Porsche. Ik kan me wel voorstellen dat sommige niet denken, wat een omhooggevallen psychiater is dat. Dan dus zo met de nummerplak, God met een Porsche. Dus... Zalig, zalig. Zalig. zalig, zalig. Zalig, zalig. We hebben ze dus hier staan,
0: hè. Ja, we we, gaan we gaan staan,
1: straks al de
2: saple foto die altijd ja, ja. een foto met onze gast. nu leuk onze even dat zal. Dus, hey, mijn boek noemde saai fysica van de angst. en mijn vrouw die creatieve madame, van ja. die die zei van uh, we moeten nog van eerst de foto's getrokken met een dikke haar op, dat is een beetje alla uh, hoe, hoe noemt de, de minister van, van Engeland die daar in de oorlog zoveel doende, uh, met zijn dikke hart yes. uh, Weet uh, Churchill. Churchill eh, maar ook een beetje een allusie op Freud zo, een, beetje, eh, ja. Ja, en met een leuke foto, maar, maar nog geen titel en dan plots man dat plak gekregen. Dus ik had dat eigenlijk zeggen, oh Jimmy Johnny, nee nee, als we dat kunnen in België, god aanvraag, ja. dat is toch de max <laughs> dat wij zeggen dat België volwassen is. Een paar. Heeft geen een probleem om aan de koning te lachen? Misschien nog ik even, maar goed. En ze gaan me niet afschieten. Er is geen staatsveiligheid die mij hier gekruimd heeft. Die he. ja. moest je toen in Turkije komen. Is het nog een beetje een, een vaartje aan? Maar dit is dat, op dat moment dat ik die notto en, en mijn, mijn vrouw de eerste loonde. De eerste zegt van nee, zo, zo mijn poetspartner enzovoort. Dat is al zoiets dingen gezegd. Is ik zei: ik heb maar één ding wil, dat ik Want anders vind ik dat. Oh, nou, voor mij niet goed, dat is, dat God. en ik stond die daar, ik zei nu van, dus in België is het vrede. In België zitten we eigenlijk in een fantastisch land, en we hier een plak aan verhaal. maar hopp op, en niemand ziet je af, en de staatsveiligheid pakt me niet, en maar hier, toch zalig, wat een zelfvertrouwen dat ons systeem niet begint te krijgen. Ja. Dus er is hier iets aan het groeien van een fantastisch. Ik ja, heb veel minder vertrouwen in Egypte, of in andere landen, om daar ja, in dit moment nog gekidnapt worden. Maar dat was het fantastische moment dat dat toen hangt. Voor mij was dat belangrijk. Niet alleen maar voor mij van de plak, maar ook wel van het hot concept waar we mee bezig waren. De tijd dat we al een beetje gewoon aan het worden zijn. We zijn onze wereld aan het kapotmaken, of niet aan het kapotmaken. En dat we toch in dat hot concept een beetje zitten dat we onze overtuiging moeten loslaten. Dus, eh, boom! Eh, dat was een, voor mij een deel. Toch, zus, te me toch in de Hartskoncept. Yes. En dat was fantastisch. Leuk, doen. ik kreeg er fantastische reacties op. En ik zei, vorige week zag ik goed, uh, dit is Ingeborg. En ze, maakt ook een, ze doet ook assistent in psychologie. En ook nog een, een, een tweede diploma, die ook de educatieve. Vorm, eh, educatieve academie, vormgeving interactionele vormgeving. Dus je moet twee soorten thesis maken. En een is rond God in de psychiatrie in de, in de therapie. En, ben, en de therapie. daarvoor word ik overbald en ik mag haar lector zijn, ik ben zeer vereerd om dat te zijn. Eh, Maar daar ook zei ik van ja, we mogen dat nu momenteel in vraag stellen, ons Godconcept in vraag stellen. Dat is eigenlijk toch wel een zalige tijd dat we dat nu mogen doen in, in, in deze tijd. Uh, en, en, ...en de reacties dat ik dan heb... ...en ik zei het deze tegenover ook... Hè, voor, ...als je in die auto zit... ...weet je dat... ...ik wil niet meer dan... ...of zo lief, zo weinig mogelijk dat mensen hun geroes vergoddelen, want als ze zelf een geroe worden... ...en dat is dan ook gezalig om... ...als je in zo zo'n auto zit... Van, ...dan moet ik even denken... ...wat zou God nu doen moesten in die auto zitten... ...gaat nu rap erin, heb ik die voorbij laten, of ga ik hem niet voorbij laten...
1: ...en <laughs> ja. uh, op dit dan al zo zegt... Heb ik zet, dat, dan ook... <laughs> Ik mag dat niet doen, want ik ben dus dat is eigenlijk heel leuk om een
2: keer echt hot te zien, maar je moet dat een keer durven, man. je moet dat maar een keer durven in de zaal maar dat is zeer uitdagend, in plaats van hem ergens boven te staan, zit hem een keer.
0: Ja, ja. En, en ziet wel
2: een moeilijker dat is. Ja.
0: Zeker als je dan 30 per uur door de woonweg moet... Ja. Met een Porsche. ja, dat is fantastisch, ja. dat is niet
2: goed. Dat is niet ja. erg. Ik ga volgend jaar waarschijnlijk een elektrisch te komen. Uh, dat is voor mij dat het ideaal 30. heeft. het hoeft niet sneller te zijn. Het is niet he. sneller, maar... De verleiding de, kijkt altijd nog ook. Ja. ja, maar dat is ook weer de goddelijke macht. je al die macht gebruiken? Ik ben ook iemand met redelijk veel... Uh, strijdlust, dus ik heb ook uh, uh, bij welk van mijn sensei tweede dansen in drie verschillende strekkingen, hapkido, jiu-jitsu en karate. dus ik, ik heb graag veel energie, maar wat doe je met die energie? Je kunt er mensen mee kapot maken. je kunt daarmee dus veel macht hebben, wij zijn nu de machtigste dieren van deze planeet, hé. hoe gaan we dat hier beredden? Door nog altijd kleine angstige peterpalletjes te zijn of doornroosjes of Ro roodkapjes die denken dat het hier allemaal fantastische wezens zijn en dat, we,
0: dat er geen wolven of geen vampieren en zombies rondlopen ja, voor sommige mensen is dat wel waar natuurlijk ja. ik ben nog geen tegenkomen, maar uh, het zou zo maar kunnen ja. um, rode draad door onze, door onze podcast is uh, geluk en succes je ja. um, bent eigenlijk de podcast al begonnen met mijn soort definitie van geluk ja. want u is ja. shining ja. Ja. is voor u al, al geluk ja. um, maar heb je daar concreet voor onze luisteraars een, een definitie van? Wat, wat, wat voor jou geluk betekent? Voor, voor mij betekent geluk in
2: die plevelus, speelset. Heel belangrijk. Lachen. Maar meer het lachen, niet, niet zoals uh, Robin Williams en dan van Ben zijn verdriet vasthouden en zij ophangen om de op op te nee. Het is niet veranderd door de lachen. Niet. Het is om in één hart, en in één ziel, in één leven te doen lachen. Ja. Dat is voor mij geluk. En dat is onze verantwoordelijkheid. Dat is mijn verantwoordelijkheid. Sommigen zeggen: nee, je moet het verdriet, omarmen en al van die dingen. Dat is weer zo'n beetje, ik noem het een beetje maar je mag het geluk omarmen ook. Hé. En dat, eh, daar zijn er trucjes voor, en er zijn de mensen voor die dat kunnen halen. En er zijn er al soort manieren voor, en dat is je ook verantwoordelijkheid om erin te zitten. En automatisch volgt succes. En, want je kunt maar in je passie zitten, als je in je shining zit, in je playfulness, in je speelsheid, in je glimlach, in de geluimdag van je leven. Hij zegt van, ik kan niet gaan fietsen van de middag. Dat was mijn laatste orgasme, zeg. Een kind die vier jaar is, dat doet constant orgasmes. Dat is dat zijn haar in de wind. En kijk mama, je mag een keer zien fietsen. Dat is voor mij shining, dat is voor mij happiness. En wij zijn daar verantwoordelijk voor. Ja. En we dat niet geleerd vind het niet erg. Dat mensen dat niet geleerd dat vinden. Dat, ook niet, dat collega's dat andere mensen ook niet leren. Maar we moeten het doen, he? mensen. We gaan dat moeten leren. En de weg naar succes... Hoe kun je nu als je angsten zet, weten wat je passie zet? Angstige mensen weten altijd wat dat ze niet willen. Maar we kunnen niet weten wat dat ze wel willen. Want de passie is dood. Dat zit onder in angst. Dat, dat monster is er dan nog groot dat die passie dood is, dus hoe kun je dan nog door succes? Hoe zal de kosmos naar jouw richting komen met geluk en zo wordt als jij niet schijnt? Er zal een hele toffe mens je partner worden als je je zaad niet van kop tot ene. Dat is simpele logica en relatietherapie. therapie is hey, nu de cursus relatie-therapie in drie seconden
0: gedaan, Dat is dat is wel zo. Hey. Ja. Ja. Dus dat is... Dus keer als onze luisteraars voor de spiegel staan, <laughs> dan, dan weten ze wat
2: er te doen staat. Ja. Ja, maar ja. Ja. Fuck, hij zit er goed in deze man. Ja. Ja. Maar het zal hem niet lukken, en dat is dan het probleem met uh, bijvoorbeeld de uh, secret, hey. het zal je niet lukken van te zeggen, ik wil mezelf graag zien als je niet door je angst houdt. Als je angst is, ik ben bang dat ik dat gaat tegenkomen en ik wil daar niet aan denken en dan ga je er heel dag aan denken. En dan ga je het zelfs doen uitkomen. Dus je trekt de kosmos, de energie aan. Als je bang bent voor iets, dan zit je het in je brein. Je brein hoort niet. Ik ben niet bang... Je hoort niet bang voor, ik ben bang om verlaten te worden. Verlaten, verlaten. Ik ben bang om te sterven. Sterven, 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 sterven. Dan doe wel te sterven. Ja, als was even gezegd. Ik
1: wil niet bang zijn je brein moet wel weten,
2: eerst wat dat bang zijn is, voordat ja, je niet bang kunt. Ja, maar, maar je zit hem al het tonen. Ja, ja, je zegt, tuken. ik ben niet bang, he, dan is je hem al ja, tonen. Ja. En dan flikst je al naar die herinneringen die in het bos, dat je daar, kwee, van, ik weet niet, en je duwt er u al in. Ja. Dus dat is het nadeel van de tanker.
1: Ja.
2: Ja. En Hij zegt, ik wil niet, maar zo dus, die er al meer in. Komt, ja. Dat is het leuke
0: van ons brein, dat is een prachtig brein, maar men brengt
2: het alleen maar niet zo goed. Ja, ja.
0: Jammer. Ja, mooi, Mooi inzicht, hè. Ja. Um, heb je tot slot nog een vraag voor onze volgende gast?
2: Ja. Wat zijn grootste angst is dat hij per se uit liefde voor zijn kinderen echt wel wil kapot slaan, roepen, klokken, dieren, ademen? Om even Welke is het zijn angst dat hij uit liefde voor zijn kinderen zeker weg wil? Ja, een van die drie. Vals, he, he. Want dat is de moeilijkste, dat dan zit je weer in Darwin: Survival of the Fittest. Het is voor je kinderen dat je doet. He.
1: Ja. is zijn of haar angst uh... Die,
2: dat hij zeker het liefde voor zijn kinderen niet wil overgeven aan de volgende generatie. Ah ja, oké. Okay. En u mag dan nog kiezen tussen faalangst, verlatingsangst en angst voor verandering, dood of ziekte. Ja, ja.
1: dat is redelijk concreet, hè? Ja, ja. Boeken, ja. He. ja. He. Mooi. Ja, zeg, Dank u wel. geen probleem. Graag gedaan. Zeer graag gedaan. Draag gedaan.